0: Estamos de volta ao podcast mais caliente do FNBA Esports, eu sou Samara Pérez e estarei com vocês em 10 minutinhos. Antes de trazer as notícias sobre o que rola com os times, seleções e campeonatos, nos sigam nas redes sociais, nosso Instagram que é FNB Esports, e nós são feitas várias lives e boletins para você ficar sabendo das últimas novidades do seu time de coração. Além disso, se inscreva no nosso canal do YouTube e ative o sininho para não perder nada. Além disso, acesse nosso novo portal que é fnvesports.com.br, que fala sobre futebol de base, palpites, dicas de após e muito mais. Hoje estamos cheios de novidades, com resultados da 7 rodada do Campeonato Argentino, resultados do Campeonato Chileno e de partidas. Classificações das tabelas estão nos assuntos que serão falados hoje por aqui. E vamos começar falando da Argentina com o nosso repórter Enzo Gabriel, e depois vamos saber o que está acontecendo com o futebol na Bolívia com Glauber Natan.
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meu nome é Enzo Gabriel e está no ar mais um Boletim Argentino. A sétima rodada do Campeonato Argentino foi jogada neste último fim de semana e mais uma vez os gigantes Boca Juniors e River Plate não venceram seus jogos. O Boca perdeu em casa para o Talleres pelo placar de 2x1 e chegou a sua terceira partida consecutiva sem vencer pelo torneio. Os chineses estão na sexta posição do grupo B com 10 pontos ganhos. Enquanto isso, o River Plate apenas empatou sem gols com o Racing e ocupa a quinta colocação do Grupo A. Nesse mesmo agrupamento, o líder Colón continua invicto após vencer de virada o Platense por 3 a 1. A crise interna no Boca Juniors começou a estourar essa semana. No fim desta quarta-feira, o vice-presidente do clube, Mario Pergolini, renunciou ao cargo devido às divergências com o vice-presidente de futebol, Juan Román Riquelme. Apesar de ser o atual campeão argentino, o clima nos bastidores é muito ruim e no início do ano teve até rusgas entre os dirigentes contra alguns jogadores do elenco. No entanto, nesta quinta-feira surgiu uma notícia boa para os torcedores chineses. O volante uruguaio Lucas Torreira, que atua pelo Atlético de Madrid da Espanha, revelou que quer jogar o time da La Bombonera e que não deseja mais atuar pela Europa. A vontade do atleta que está emprestado pelo Arsenal da Inglaterra é devido ao falecimento recente de sua mãe, vítima da Covid-19. Por fim, o nosso boletim argentino se encerra parabenizando o San Lorenzo de Almagro que comemorou o aniversário nesta quinta-feira. O time do Papa fez 113 anos no dia 1 de abril. Eu sou Enzo Gabriel, para os latinos na veia.
2: E vamos de futebol boliviano? Sempre que eu falo aqui no podcast sobre futebol boliviano, eu sempre ressalto que ele é a zebra do futebol latino-americano. E não seria muito diferente quando a gente fala do campeonato. Sendo que em primeiro a gente tem o Royal Party, um time sem alta expressão, seguido do Jorge Wilstermann, em segundo, e vários outros clubes grandes na zona de baixo da tabela, como o Bolívar, a Reis Ready e o San José, lanterninha do campeonato. Só que quando a gente pensa um pouco sobre futebol futebol boliviano no Brasil a gente estava dando destaque para o Miguel Terceiro, um jogador de apenas 16 anos que joga pelo Santos e com apenas 16 anos joga o Sub-23 ele chegou no clube 2014 como uma promessa num campeonato promovido pela Federação Paulista, mas na verdade ele foi uma descoberta do Santa Cruz de La Sierra, a gente espera muito que ele brigue pelo peixe e logo mais dispute Paulistas, brasileiros e até uma libertadores, que o Santos adora revelar jovens e agora falando um pouco mais sobre futebol internacional, a gente tem dois amistosos recentes entre Ch contra Chile e Equador, com o primeiro jogo tendo uma derrota, apesar de um gol do Marcelo Moreno, que a gente sempre destaca como flecheiro e rei da Bolívia, e no segundo jogo a gente teve uma vitória por 2x1, um, sem muita participação do nosso mito. E falando nele, o jogador vive um embrólho sobre a sua volta ao Brasil, já que estamos em um momento de pandemia, a logística fica muito complicada para ele voltar e não tão cedo ele deve vir ao Brasil, mas ainda assim torcemos para que ele dê a volta por cima e volte a jogar por nossos gramados. Natan para o Latinos na veia.
0: Aconteceu nessa semana a sétima rodada do campeonato argentino. O Boca Juniors e River Plate perderam nessa rodada. O Boca está três partidas sem vão Além disso, o Boca Juniors está tendo uma crise interna, já que o vice-presidente do time renunciou ao cargo e o clima interno está ruim. Bom, o que teve de bom foi que Lucas Torreiro anunciou que quer vir jogar no Boca Juniors. Esperamos que eles consigam solucionar logo essa crise. A Bolívia teve amistosos recentes contra o Chile e o Ocadão com uma derrota e um empate. Miguel o jogador boliviano de 16 anos, está ganhando destaque no Santos. Esperamos que continue assim e chegue bem longe em sua carreira. E no próximo bloco vamos saber o que está acontecendo no Chile com Emanuel Chaves e da Colômbia com Lucas Barão.
3: Olá, eu sou Emanuel Chaves e agora nós vamos falar sobre os fatos da semana no futebol chileno. O Chile venceu a Bolívia por 2x1 em amistoso disputado no estádio El Teniente. A partida marcou a estreia do técnico Martin Lassarte no comando da Aroha. Todos os gols saíram no primeiro tempo. Aos 12 minutos, o atacante do Palestino Luiz Simenez aproveitou o rebote dentro da área e finalizou com no pé direito, no contrapé do boliviano Lampi. Pouco tempo depois, o cruzeirense Marcelo Moreno empatou para a Bolívia. Logo em seguida, em jogada bem trabalhada por Pinares, Jean Menezes marcou e deu números finais à partida. Final do jogo, em entrevista coletiva, o técnico da seleção chilena disse ter ficado satisfeito com a atuação da equipe. A primeira rodada do Campeonato Chileno terminou com apenas cinco times vencendo seus jogos de estreia. O Antofagasta, União Espanhola, Curicó Unido, Universidade Católica e o Audax Italiano foram os únicos times que triunfaram. Colo Colo empatou e a Universidade do Chile só vai estrear na próxima rodada. O empate entre Colo Colo e União Lacanera aconteceu no sábado, mas está repercutindo durante a semana. Tudo por conta de uma cotovelada do meio Ariel Martínez da União La Caleira, que fraturou o nariz do meia César Fuentes. O Tribunal Disciplinar da ANFP, Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile, puniu Martínez com três jogos de gancho. Já Fuentes está fora da próxima rodada e deve voltar a campo utilizando uma proteção. É isso. Semana que vem tem mais. Emanuel Chaves para Latinos na Veia.
4: Independente Medellín apresenta mais um caso de coronavírus em seu elenco, o treinador. Uhum. Sabemos que o mundo do futebol vem sendo muito atingido nos últimos tempos em se do do novo coronavírus. E o futebol colombiano também vem sendo muito afetado. Uhum. No clube do Independente Medellín, nas últimas horas, uma nova infecção do no Covid foi revelada dentro da instituição, o treinador. Fernandário Bolillo foi diagnosticado com Covid-19, após ter apresentado sintomas ligeiros da doença. Após isso, o clube já o afastou e já, já deixou uma mensagem, abre aspas. O diretor técnico do campus profissional fica em isolamento com todas as medidas de biossegurança para ele e seus familiares. Isso é desenvolvido sob o estrito controle do Departamento Médico em seus respectivos ZPS, fecha aspas, disse o clube por meio de um comunicado por meio de suas redes sociais. Paralelamente, confirmaram que o treinador de 65 anos está de boa saúde e ciente de todas as novidades que acontecem na equipe, pelo que pretende uma rápida recuperação ao comando da equipe. Essas é de informações do futebol com o mundo, sul, que se tem
0: O Chile venceu a Bolívia em amistoso por 2 a 1, com a estreia do técnico Martin Lozarte. Na primeira rodada do campeonato chileno, apenas 5 equipes venceram seus jogos de estreia. Colo Colo com o seu empate e a Universidade do Chile só estreia na próxima rodada. O empate entre Colo Colo e União La Calera está dando o que falar. Mas não por conta do jogo em si, mas porque o meia da União La Calera acabou dando uma cotovelada no meia do Colo Colo. Que acabou faturando o nariz. Assim, o meio da união levou o danço. O técnico do clube, Independiente Medellín, testou positivo para o Covid-19 e já foi afastado e isolado. Esperamos que ele se recupere bem. No próximo bloco, vamos saber o que está acontecendo no Equador com o Braga e no Paraguai com Juliana Veiga.
5: Fala galera, meu nome é Camão Braga e venho trazer as informações do Equador aqui no Latinos na Veia. Nesta última quarta-feira tivemos um grande empate abrindo a rodada do campeonato. O Delfim empatou em 3x3 com o Alcas. Já o Goethe City venceu o Herenso Sport Clube pelo placar de 4 a 1 O Independente do Vale ganhou fora de casa por 2x0 do Universitário. O Emelec se recuperou na tabela e venceu o último colocado o Meldo pelo placar de 3x2. Ao fim da rodada, os quatro primeiros colocados são Barcelona líder com 13 pontos, e em segundo, também com 13 pontos, Independente de Oval em terceiro com 12, e LDU também com 12 pontos na quarta posição. No mercado da bola, o meio campista equatoriano Alan Franco, que passou por uma difícil recuperação após superar a Covid-19, não está sendo relacionado para os Jogos do Galo. Há rumores que o Atlético Mineiro já pensa em se livrar do atleta, para liberar uma vaga de estrangeiro no time. O destino de Alan Franco pode ser o Santos, que mostrou interesse pelo atleta. E esse foi o Boletim do Equador, aqui no Latinos da Veia.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo. Eu sou a Juliana Veiga e vamos para mais um Boletim do Paraguai. O meio atacante Oscar Rus utilizou as redes sociais para se despedir do Cerro Portém. Após dois campeonatos conquistados em quatro anos defendendo o clube paraguaio, o jogador foi anunciado como o mais novo reforço do Bahia para a temporada de 2021. Nas partidas, no domingo, dia 28, o Libertar recebeu o Guarani no estádio Nicolás Leus. Desse modo, o líder abriu o placar com um gol do atacante Cardoso, mas cedeu o empate com um gol marcado pelo atacante Vilauba do time visitante. Pela décima rodada do Campeonato Paraguai, Nesta quinta-feira, dia 1 o 12 de outubro venceu o River Plate Asunción por 2 a 0 no River Plate Estádio, com gols do atacante Velásquez e do meio-campista Rivero. Por outro lado, o Nacional venceu o Barani com marcações dos atacantes Vilagra e Garcia, que fecharam a vitória em casa por 2 a 0. Na classificação, o Libertá permaneceu na liderança, com 19 pontos conquistados. No entanto, com o resultado, o Nacional assumiu o segundo lugar da tabela, tendo apenas um ponto a menos que o líder. Assim, sendo seguido por Olímpia, Cerro Porteño e Guarena, ambos com 16 pontos acumulados. Neste sábado dia 3, o Guarena enfrenta o esportivo Luqueño e o Libertar joga como mandante, dessa vez recebendo o Olímpia. Fechando a rodada, no domingo dia 4, o Cerro Portenho e o Sol de América duelam no estádio General Pablo Rojas. Eu sou a Juliana Veiga para o Latinos na Veia.
0: Na última quarta-feira teve um grande empate abrindo a rodada do campeonato. Deu fim e empatou por 3 a 3 com o Alca. No final da rodada os times que ficaram entre os 4 primeiros na tabela foram Barcelona, Emelec, Vale e Ldu. Oscar Ruiz usou suas redes sociais para se despedir do certo por tempo, Já que o jogador foi anunciado como reforço no Bahia. O Libertar recebeu o Guarani em seu estádio na rodado do campeonato. em empate por 1 a 1. O Dorce de outubro venceu o River Plate de Assunção por 2 a 0. O Nacional venceu o Guarani por 2 a 0. Na classificação geral, o Libertar continua em primeiro e o Nacional subiu para a segunda colocação. E por último, vamos para o Peru com Maria Gabriela.
7: Fala galera, Tem aqui mais uma semana para trazer para vocês as principais informações do futebol peruano. E vamos aos resultados dos últimos confrontos do torneio Apertura. Abrindo a terceira rodada no último sábado, dia 27 de março, o Cienciano bateu a Aliança Atlético por 1 a 0 no estádio Ivan Elias Moreno. O Melgar venceu o Cantolão por 3 a 0 e o Carlos Manucci derrotou o São Martin por 2 a 0. Já na última segunda-feira, dia 29 de março, o Sporting Boys recebeu o Binacional no estádio Monumental e venceu por 3 a 2. O Esporte Cristal derrotou a Aliança Universidade por 3 a 0 no estádio Matute. E o César Valheiro bateu o Deportivo Municipal por 4 a 0. Na terça-feira, o Aliança Lima recebeu o Custo no estádio Alberto Galhardo e empatou em 2 a 2. O Meia Manzaneda abriu placar para os donos da casa e o atacante Barcos, em sua estreia, marcou, de pênalti, seu primeiro gol com a camisa do Aliança Lima e o segundo da equipe no jogo. Os atacantes Maurício Pontes e Sandro Alexis marcaram os gols dos visitantes. Na quarta-feira, fechando a rodada, o Ayacucho venceu o esporte One Caio por 3 a 0 no estádio Miguel Grau. Com os resultados, o Carlos Manucci e o Cienciano seguem nas duas primeiras posições do grupo A, ambos com 7 pontos ganhos. O Melgar aparece na terceira colocação com 4 pontos. O Aliança Atlético de Suliana é o último colocado e não tem nenhum ponto conquistado. Já no grupo B, o esporte em cristal ocupa o primeiro lugar com 9 pontos e o César Valier é o segundo colocado com 6. O esporte Wankai e o Aliança Universidad aparecem na terceira e na quarta posição, respectivamente. Ambos os clubes também têm 6 pontos. E esses foram os meus destaques da terceira rodada do campeonato peruano. Espero vocês no nosso próximo boletim. Eu sou Maria Gabriela para o Latinos na Veia.
0: Todos resultados dos jogos que ocorreram nessa rodada, a classificação fica Carlos Luan Manant e Cianciano nas duas primeiras colocações do grupo A, já no grupo B o esporte é cristal ou ocupa a primeira colocação. Queria agradecer a equipe de reportagem pelo conteúdo de qualidade que eles sempre fazem aqui para o podcast, especialmente a vocês que ouviram o Latino na Veia até agora. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais que é FNV Sports e até a próxima!